0: du lytter til Græs med mig Hel. Det er blevet fredag her i dit daglige kulturprogram på Radio 4, hvor jeg vender ugen der gik i kulturen med et aktuelt panel. De har valgt tre historier, hvor der er nogle særligt interessante værdidebatter i. Vi skal tale om, at alt for damerne nu fjerner deres alder fra deres artikler. Selv er chefredaktøren i tvivl om, om det er en god idé, og panelet hjælper hende i dag med veje med nogle gode pointer for og imod at nævne folks alder. Derudover skal vi se på en historie, der kan få de fleste til at blive rigtig forarvet. Den handler nemlig om, at en af verdens rigeste, Jeff Bezos, får flyttet en historisk bro i Rotterdam, for at hans nye, megastore luksusbåd kan sejle fra havnen. Og så skal det handle om, at musikeren Mø synes, at hun i en gammel video har karikeret indisk kultur, altså begået kulturel appropriation. Panelet består af en teaterdirektør, en musiker og en museumsdirektør, og de har hele tiden det her emne tæt på. For hvornår fremstiller kunst eller kultur, og hvornår udstiller kunsten den? Det skal vi tale om i dag. Og i panelet, der sidder stifter og direktør af Randers Teater, Peter Vestfald. Velkommen til Gris. Tak for det. Også velkommen til sanger og musiker, Lukas Wankov. Tak skal du have. Og velkommen til direktør for Glasmuseet, Mikkel Elming. Mange tak. Jeg selv, jeg hedder Maja Hal. Velkommen til kris. Nå, den her uge har været den første uge i friheden. Altså øh, den første uge uden coronarestriktioner. Det har været en uge med fart på. I går kom øh, medieudspillet. De øh, skyder forhandlerne en gang fra... Øh, for regeringens side, vi må se, hvad der kom ud af det. Men øh, for dig, Peter Vestfagel, så har det været en rigtig lorte uge øh, på grund af corona. Nu er restriktionerne jo væk. Er der så ikke bare fuld knald inden på Randestager? Jo,
1: det kan du fandme tro. <laughs> <laughs> I tirsdags, der var der fest, og der var tv, og, og, den, og der var, var hele lort, og så vi i gang. Ja. Og så måske, så lukkede vi alt ned igen, fordi en spiller havde fået konstateret sig positiv. Så øh, vi har aflyst alle vores viva nads vegas i Parkhuset og også i morgen øh, lørdag, men vi starter mandag hårdt og brutalt, og satser på, at den næste spiller sig ikke får det, for øh, vi, er, vi er meget, meget sårbare. Som jeg også siger, det er svært at spille Romeo og Julie uden Julie, så vi er virkelig indbegrebet af holdsport. Vi kan ikke noget uden hinanden.
0: Der er man jo så heldige på Glasmuseet i Abeltoft, fordi ja. glaskunst, det går ikke at blive øh, syg. Du, Mikkel Elming, du har for nylig overtaget posten som direktør på Glasmuseet i Æbeltoft. Hvad kommer til at være sådan din vigtigste retning for museet?
2: Det går nok til at være bæredygtighed som et øh, gennemgående der er koncept. Der er glas, der er
0: super bæredygtigt.
2: <laughs> det kan det i hvert fald være. Ja. Altså, det er bedre at drikke et glas, end det er at drikke et plastikkoppe. Det altså. er selvfølgelig rigtigt. Men, øh, men, øh, og der findes også måder, hvorpå man kan producere øh, studioglas øh, mere bæredygtigt. Men, øh, men også øh, sådan, som et bredere begreb, der handler om at være lokalt forankret. Altså, der er ikke noget mere bæredygtige end det Men I vil jo også
0: være internationalt vigtigt. Hvordan, er... vi Hvordan er
2: man? Vi er internationalt vigtige. Hvordan er man bag et, i det? Vi er et kæmpestort museum internationalt inden for den branche, vi har med at gøre.
0: Men ikke modsat ikke modsatrettet både at være internationale og
2: lokale? Nej, det, er, det er, hænger meget sammen. Altså, hvis man gerne vil skabe noget, der har en øh, international outreach, så, øh, så er det rigtig godt at være et unikt sted. Øh, så øh, jeg, jeg tror meget på, at vi skal, vi skal sørge for at øh, finde frem til det, som gør Glasmuseet øh, til et helt særligt sted, som du kun kan besøge i Abelsoft.
0: Og Lukas Vanggaard, vi har jo også en premiere for dig i dag, fordi øh, du udgiver dit øh, første album, Natsværmeren og Sommerfuglen. Vi skal lige om lidt høre Tro og Håb fra det øh, album, og tillykke med det.
3: Tak. Det er jo
0: god uge, du tak, har tak, valgt tak, tak. At, øh, at komme med det album.
3: Det er skidegodt. godt. Ja, ja, det er jo lige dag, jeg skal ud og drikke øl i aften, og det er fantastisk. Uden mundbinden.
0: Amen, ja, det, det er lækkert, jeg spiller Tro og Håb nu. Hvad er det for et nummer, som øh, lytteren skal spise ører?
3: Øh, det var egentlig bare... Øh, det ved jeg ikke. Altså, øh, <laughs> det ved jeg ikke.
0: Det kan da være faktisk skal høre det, så skal vi snakke det. om det efter. Det gør lyt. vi her. Tro og håb med Lukas Vangård her i Græs på Radio 4.
3: Hvad tænker du på? Må jeg forstå? Hvad du tænker på Aha. Hvad sker der nu Hvad tænker du Er det dumt af mig At tru tro og håb På dig
0: Så tro og håb med Lukas Wank, vi hørte lidt af her. Tusind tak for det nummer.
3: Ah, men tak, fordi du kan spille det.
0: Jeg kan forstå, Lukas, det er dit debutalbum, det her nummer kommer fra. Og øh, jeg kan forstå, at tidligere på dine to EP-udgivelser, der har du øh, spillet alt selv og indspillet det på din iPhone. Ja, fandme ja. Har du også gjort det på det her?
3: Jeg startede faktisk der. Okay. Øh, og så tror jeg det så med i studiet bagefter, for ja. at, ligesom, at prøve at optimere det, for at gøre noget andet.
0: Men, altså, kan man faktisk lave musik på en iPhone efterhånden? Ja, åbenbart.
3: Øh,
1: det lykkedes i hvert fald. Så, så ja, det, det kan man. Jeg skal lige høre. Jeg var lykkelig den dag, dine venner skred. Ja. Hvor kommer det fra?
3: Jamen, så altså, kender man ikke det? Altså, til... Altså, man, man, man vil gerne være sammen med den person, men der er bare så meget forstyrrelse, så endelig så skrider de alle sammen, så kan man ligesom endelig...
1: Så Få den for der frede tosomheden, ja. ikke?
3: Altså, så, ja, det ja, vel ikke sådan for evigt. Åh, oh, de kommer nok igen, ikke? Jo, jo det, er <laughs> det, er det, er det er godt. Ja,
1: Fordi ellers kan det godt nok gå hen og blive tosomhed i ringkulturen. Ja, det er det. er ja, præcis. Ja.
0: Nå, men det øh, var lidt musik til at starte fredagspanelet ud med, og vi har tre historier på plakaten, som vi skal tale om, hvor der er en rigtig gode hvad de snakker i. Den første historie, den har du taget med, Lukas Vanggaard, det er, at alt for damerne nu fjerner deres alder fra deres artikler. Og inden vi går ind i historien, så vil jeg godt bare lige tage en hurtig runde på jer alle sammen. For jer er alder så bare et tal, eller en væsentlig markør for hvem man er. Og bare sådan helt kort, Lukas, det ene eller det andet.
2: Øh, Aller er dejligt.
0: <laughs> ja. Og må jeg høre det i os. også?
2: Altså, jeg tænker da helt klart, det er en væsentlig markør. Altså, det er noget, der er med til at opbygge ens identitet, ja.
0: Væsentlig markør fra, fra Mikkel. Hvad siger du, Peter?
1: Jamen, alder er også noget med, at jeg har sikkert den alder, som de to unge her har til sammen. Så det handler jo også både om erfaring, og det handler om, om, om livskundskab. Det handler om rigtig mange ting og det handler om gammel forstokkethed også på samtidig. Så jeg synes det, at erfaringen ligger og følger med alderen, tæller for mig. Når folk har været igennem mange ting, så lytter jeg nok lidt mere, hvis der er nogen, der siger gammel dag, end hvis Lukas gør det på 21 i gammel dag, der gjorde vi, er det okay, right? Men hvis der er en på 100, der siger det, så kan det godt være, at jeg tager det lidt mere alvorligt, men der er i hvert fald mere pondus bag.
0: Og netop det her med, hvor gammel man er, det var noget som Alt for damernes chefredaktør Rigdal Stødtrup startede med at sige til min kollegas overraskelse, da de talte med hende her i tirsdags. det var Radio 4 morgen. Der talte de med Rigdal Stødtrup om at alder nu, eller om at Alt for damerne nu fjerner alder fra magasinet. Og Rikke lige ud med at fortælle, hvad hun, hvor gammel hun er. Netop
4: Alt for damerne. Godmorgen. Godmorgen. Hej, jeg er 49.
0: Hej, du er 49. Jeg er 29. Godmorgen. Ja. ja
4: om Støttrup, hvorfor har I besluttet at droppe at sætte alder på alle jeres kilder i artiklerne? På grund af det, som du også mærkede lige før, da vi hilste på hinanden, at jeg sådan helt uanfægtet melder ind med, hvor gammel jeg er, hvor det jo egentlig føles lidt irrelevant. Det kunne det jo godt være, at hvis vi talt videre, og vi kom ind på livserfaring, og du ved, at så ville det føles normalt, og eller naturligt, at jeg så sagde min alder, eller du spurgte til min alder, men at man bare sådan... Har det på som et stempel som en automat reaktion hver gang, det, det synes jeg faktisk ikke nødvendigvis er nødvendigt.
0: Ja, så de dropper altså alder på deres artikler, fordi det føles irrelevant. Men chefredaktøren Rikke Dahl Støtrup er ikke helt sikker på, at det nødvendigvis er den helt rigtige beslutning. Måske skulle de i virkeligheden heller fremhæve alderen som modreaktion på, at f.eks. kvinder over 50 er dårligt repræsenteret i Hollywood. Det sagde hun, da min kollega Dagmar Eben Østergaard talte med hende i Radio 4 morgen i tirsdags.
4: Det kan også være, man skulle have gjort det. Det ikke modsat, at man simpelthen bare helt konsekvent skulle have skrevet alder med kæmpe stort, sådan at man kunne sige, at vi bærer alle sammen vores alder som et hædersmærke, og det skal vi være stolte af. Og den, det er der også nogen, der siger, at nej, de er stolte af deres alder, så de synes altid, man skal sige det. Og jeg ved ikke, hvad der er det rigtige svar. Men nu taler vi lige om det, og så kan det jo godt være, at det kommer tilbage... Hvis folk savner det rigtig meget, at det bare ligesom står, at man siger, hej,
0: jeg, havde jeg er 49 hver gang. Sådan lød det altså for Alt for Damernes chefredaktør. Og Lukas Wanggaard, du har taget den her historie med til fredagspanelet i dag, fordi du synes, det er lidt specielt statement af Alt for Damerne. Nu går ud og siger, vi fjerner alt fra vores artikler. Hvad er det, det er lidt specielle er ved det?
3: Det, der er et eller andet lille sted i mig, hvor det gør lidt ondt. Altså, fordi at det, alder, altså jeg, jeg glæder mig til at blive ældre. Øh, for hvor eksempel, gammel er du? Jeg er 28. Og jeg synes, jo ældre jeg bliver, jo dejligere bliver det være her. Øh, så det der med, hvis nu man er 52 og har en drøm øh, som kvinde, for eksempel 52-årig kvinde, og, og har en drøm om at blive skuespiller, så skal man have lov til at have den drøm. Øh, og der, der skal man ikke sådan, allerede stemmes på, at det kan ikke lade sig gøre, du er 52, og øh, du skal have noget andet. Altså, det, er, det er som om, at det bliver en fejl, at, at du har en, en alder, og alder er naturligt. Det er noget, vi alle sammen har. Øh, så, så det der med at, sådan, at uh, ligesom gemme det væk, det, 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 jeg synes, der er noget forkert i det.
0: Så det er statementsdelen af det, du synes, kan være... Det er helt minden.
3: statementsdelen i det. Altså, jeg synes også, det er være forkert at gøre det andet med ligesom at sådan, øh, virkelig... Du har skrevet det som overskrift 52 år, så ned i underopringen, så kommer... Selve historien.
0: Så hvis uh, alle for damerne ville uh, gerne ville droppe det, så skulle de bare have droppet det uden at, at gå ud og lave så meget palaver omkring. Det.
3: Ja, fordi det er. Altså, hvorfor? Altså, øh, ja, jeg kan ikke rigtig lige se idéen i det. Altså, der er nogen, der vinder et eller andet sted ved, at de gør det. Øh, hvilket er helt forkert i min. Øh...
0: Hvad mener du om det? Hvem er det de, der de fjerner
3: jo alderen, fordi der er nogen, der ikke kan se igennem det. Øh, og, og, og der er noget samfundsmæssigt, som, som jeg synes, der er forkert i, at vi ikke bare kan lade folk være det, de er. Og lade folk, øh, ja, altså boldre sig inden for, deres, øh, inden for dem, de er.
0: Lad os tale med panelet om, hvad det er for et statement, alt for damerne sender ved at fjerne alder fra deres artikler. Mikkel Elming, du øh, forstår egentlig godt, hvorfor de fjerner det nu. Men er det et godt statement?
2: Jeg ved, det er et godt statement, men jeg kan i hvert fald godt forstå, at, at man fjerner det, og man tænker over, altså, det, det, det er ikke noget, jeg har brugt særlig meget tid på at tænke over, men, men efter at jeg har hørt om den her historie, så, så har jeg da godt tænkt over, at når man ser et øh, dameblad, eller et kvindemedie, eller hvad man nu skal kalde det, at, at så er der den der parentes efter navnet, hvor der står, hvor gammel øh, den kvinde, er det jo typisk, øh, man taler om, er, er øh, og, og øh, Nej, der er et eller andet. Hvorfor, hvorfor gør man det? Det, det, det er jeg lige begyndt at tænke over her de sidste 24 timer, hvor jeg er blevet introduceret til den her historie. Ja, men, men jeg tænker også, det er interessant at ah, ja. i forhold
0: til dig. Du øh, øh, har Glasmuseet, og det handler jo også om repræsentation af jer for forskellige aldre ind. Det
2: er jo ja, noget, der er jeg, nødvendigvis. Jeg er, jeg er 31 år og sidder i en position, hvor man typisk ikke er 31 år. Altså, alle mine medarbejdere er ældre, end jeg er. Øh, så, så alder er også noget, der er sådan kan være relevant på alle mulige måder, og det, og det de jo altså også de siger... Altså de næller vi nok i tit i ja, det tænker faktisk, jeg helt sikkert, når, men, men de, de er Men det har de jo heller ikke noget imod i Alfa-damerne. Altså de siger jo også, at hvis det er relevant for historien, så mm. nævner vi, og det synes jeg egentlig er en meget sådan fornuftig tilgang til det, altså at, at man ikke bare siger det per automatreaktion. Øh, og jeg tænker, det er noget, man øh, på øh, Alfa-damerne har tænkt længe over. Hvorfor er det, vi har den her praksis øh, i modsætning til alle mulige andre øh, magasiner eller, eller medier? Øh, hvorfor er det, at vi laver den der parentes med alderen bagefter, og det, det synes jeg, der er sundt, at de stiller sig selv det spørgsmål. Altså. Ja.
0: Peter Vestvail, du mener også, at alder skal nævnes, hvis
1: det er relevant. Ja, det skal være med vilje. Altså, jeg synes, det er ligesom, hvis man nu skrev 42 år, år anden etnisk baggrund, brunhåret, 46 i sko. Altså, hvis det er relevant for den her artikel, som handler om øh, andre kulturs brug af sko i en så, så er det interessant for mig at læse, men nu er det et, lige et stykke siden, at min frisør har haft damerne liggende. <laughs> Æ, så jeg har ikke rigtig været der, men, men jeg synes, at når jeg læser noget, vil jeg gerne have, at det har relevans for mig. Og det er jo helt klart, hvis der er en eller anden kvinde, der er i gang med at bestige uh, uh, Mount Everest, eller hvad vil jeg, uh, baglands uh, på barter eller sådan ting, så har det jo en form for relevans, hvis hun er 84 eller hvis hun er 24. Er jeg også noget, I kunne finde på
0: at fremhæve på Randers Museum, hvis uh, i eller, undskyld, teater, hvis jeg havde, <laughs> havde en i teatertruppen, der var særligt ung eller særligt gammel.
1: Nej, men det er klart, hvis jeg nu af en eller anden grund skulle have en 22-årig, der skulle spille 84, mm. så vil man måske vide det, og hvis man, folk ikke opdager det, så vil der da elske, at hun publikum, og I skal lige vide, at hun er faktisk 24. Mm. Så, så det, men det er, jo, det er jo en teknisk faglighed, der, der ligger i det. Aller er jo ikke interessant i den forstand, jo mindre det ligger op til indhold eller handling, eller måske tegner personens værdigrundlag. Fordi det kan jo godt være en, der siger, at jeg elsker og mad. Det er ikke interessant men hvis du så er 12, så kan det godt være, eller 22, så er det måske interessant.
3: Mm. Lukas? Ja, altså, jeg, jeg tænker den der med at stusse over alderen, altså, du ved, det er sådan, jeg tror, jeg er hverken for eller imod. Jeg synes, det der med at, sådan, at, at jeg kan ikke forestille mig, man sidder og læser artiklen, og så falder man over øh, alderen, og ligesom sidder og tænker, hold det op. Eller, du ved... Det provokerer
0: nu... dig lidt i sig selv, at, at, at det skulle blive en del af historien, eller hvordan? Ja, præcis. Men jeg kan godt se,
3: hvorfor man egentlig gør det, Altså, fordi at, at, at selve handlingen bliver vigtigere end selve, øh, hvor gammel personen er. Det, det bliver ikke en, en faktor i tingene. Og jeg kan sagtens se også det at hvis det er en, en, en dame, der ligesom er i overgangsalderen, øh, så ved man godt, det ikke er en kvinde på,
2: på 19 eller 20 Jamen, det er så
1: interessant, år. hvis det er 21.
2: Så er det super. <laughs> ja. så, så synes jeg faktisk, det skal stå med kæmpe bogskaber ja, ja, om toppen, ikke? Altså. jeg tænker også, at nogle af de ting, du siger, jo netop kan være argument for at fjerne den der alder. Altså, du siger, at det, det? det skal ikke have nogen betydning, altså... Det skal ikke være noget, vi, vi lægger mærke til eller stusser over. Jamen, så, hvorfor skal det så være der, hvis det ikke er relevant? Jeg tror
3: jeg er helt enig med dig i. Altså det, det, jeg mener, det er, at man ligesom vælger at se det som et problem. Altså, at, at, at selve alderen i sig selv Nå, no, der ligger en jo en eller anden man, man
2: øh, altså en eller anden beslutning fra, fra, som ligger øh, historisk i, at, at det er på den måde. Jeg kender ikke præcis et kulturhistorie i, at man har aldersbetegnelsen efter øh, personer, der optræder i alfra damerne. Men jeg tænker, der ligger en eller anden kulturhistorisk forklaring på det, øh, som, som man som det kan være, det moderne der her. menneske... Ja.
0: Der, det er nemlig sådan, at Adrien Dahls lagde det ud på sin Facebook, og så kom der nogle ret fine kommentarer på det her med, med alder. Der er f.eks. en, der hedder Jakob Vestergaard, og jeg var lige og tjekke hans profession ud. Der kan man også diskutere, om den er relevant. Det synes jeg sådan var i den her øh, sammenhæng. Han er nemlig indehaver hos Vestergaard Kommunikation og arbejder med presse og, kom, og som kommunikationskonsulent hos Odense Kommune, kunne jeg læse på hans Facebook. Og han skriver, Jeg tænker, at der er tale om kontraproduktivt symptombehandling, der som man oplever, at et menneskes alder er et problem. Desuden kan I gøre jeres journalistik upræcis og uinteressant, jo mere I anonymiserer jeres kilder. Hvis det for eksempel var et teknisk fagblad, man indførte den politik, ville jeg sandsynligvis være ligeglad med kildernes alder. Men I skriver om noget af det fineste, vi har. Mennesker. Om levet liv, livsstil, relationer, livserfaringer. I den sammenhæng er aller en af de mest relevante oplysninger. Venligelsen Jakob, som i øvrigt er
2: 53,5 år. Men så skal det jo også nævnes, hvis det er relevant. altså Det er jo det, der, der også bliver sagt fra alt på damernes side. Altså, så, så hvis det er relevant for historien, eller for det, man Og det er jo det, så
0: Jacob siger, at det kan det generelt være på netop et livsstilmagasin.
1: Jo, men jeg synes også, jeg, jeg synes også, at vi skal hold, holde øje for at en handling. Hvis der nogen, der har løbet en maraton og siger, at det jeg er jeg sgu glad og stolt for. Og så siger at, jamen du er 53, eller du er 22, eller sådan noget. Jeg har af nogle årsager, fordi jeg havde ikke nogen ben, da jeg var lille, så nu har jeg fået nogen. Det er ligegyldigt med alder, men jeg har bragt mig selv til at kunne løbe maraton. hvilket jo ikke er så interessant i sig selv. Men så er det jo, at det, at man har startet uden ben, eller hvad fanden det nu har været, så det er det, der er det interessante, om man så er 50 eller 23, eller hvad det er. Det synes jeg næsten er synd, at man går ind og, og, og vurderer det på, på, på det, i stedet for at vurdere det på kernen og essensen i historien. Mm.
0: Jamen, Lukas Vangård, hvad er det vigtigste, at du tager med dig fra, fra det, her, det her første emne, du har taget med i fredagspanelet i dag?
3: Øh, det er, at det er. Øh, altså, altså, jeg kan sagtens se det fra de forskellige sider af. Øh, jeg tænker bare fra musikkens side af også, især med, med, hvis der er en kvinde, der er 45 og har tænkt sig at lave en musikkarriere og laver et fedt album, så der allerede, starter som, så, så, som starter som 45, så det, det, det er det allerede et kæmpe problem. Altså, det, hun kan næsten godt glemme det. Hvilket er super ærgerligt, fordi at det, der kan komme de fedeste sange ud af, af, af folk, der har noget på banen. Altså.
2: Men det er jo også et problem, det du nævner der, at, at øh, typisk kvinder, der er oppe i årene, har, har dårlige kår i alle mulige forskellige, øh, forskellige sammenhæng. Men, men, men det, at der står et lille parentes efter øh, et, et navn i et dameblad, har jo ikke noget med det der at gøre. Eller sådan, det, jeg tror, det er i, faktisk... i hvert fald meget fjernbeslægtet. Jeg,
3: jeg tror, det jeg vil tage med, det er, at vi diskuterer den der parentes. Jeg synes, det er sjovt i sig selv.
1: Ja, ja. Er, Og det har også bare... det der med jobansøgninger, som jeg også synes er væsentligt, fordi der er jo også en form for ældre fascisme, eller nu er der så hårdt brug for den, så det er lidt omvendt for tiden, mm. Hvis du er over 80, så er du sikker på vores job, ikke? <laughs> men, uh, <laughs> næsten. Nej, næsten. Men, men, men der har jo været det der med jobansøgninger, hvor, hvor folk, hvis de skriver 60, så bliver de disset, fordi så skal de nok på efterløn allerede som 65, og så kan vi jo ikke regne med dem, og så kan de jo sikre sikker på, burde det gøre alle sammen, ikke? Så, så, så på den måde har det jo været godt nok, at man fjerner alderen som en indikator, fordi jeg kender nogen der er betydeligt ældre end mig, der kan løbe betydeligt længere end mig, skal jeg få den hviles at sige, ikke? Hvad ja, ja.
0: minder man skal normalisere det netop ved at gøre det normalt? Jamen det eller... tror jeg
1: ikke, man gør på den måde. Jeg tror, at det, der skal man have lov til, at de mennesker tager, de fordomme kan, kan vi jo ikke fjerne. Kommer vi aldrig til at komme til at fjerne? Vi kan arbejde med dem.
3: Jeg synes bare, man at det er ham, der han skrev på den Facebook der, altså noget af det fineste, vi har, det er mennesker. Altså det, 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 var, ligesom, det var det, jeg
2: blev fast i. Hvem er uenig i det? <laughs> altså.
0: Og det er heller ikke, fordi vi skal være lydende uenige i fredagspanelet. Vi taler om ugen, der gik i kulturen, og om lidt her i panelet. Der skal det handle om, at Mø mener, at musikvideoen Lean On, som hun har været med i, har begået kulturel appropriation ved at have flere kulturelementer fra Indien med. Hun er indtil i et interview i, til Business Insider nyligt sagt, at hun er glad for, at folk har gjort det opmærksom på, at filmen, som jeg har nogen over på banen, tilhænger den indiske kultur. Fordi dengang forstod hun det ikke, og filmen er nemlig optaget i uh, Indien, og viser blandt andet en koreografi i Bollywood-stil, og der optræder også indiske dansere i musikvideoen, der er filmet på en række forskellige historiske steder i Indien. Men inden vi kommer til den historie, der skal det handle om en af verdens rigestes seneste indkøb. Okay. Det var en mærkelig jingle, vi fatte på her. Men du lytter altså til Kreds her på Radio 4 med direktør for Randers Teater, Peter Vestfagel. Jeg har musiker, Lukas Vangård og så har jeg direktør for Glasmuseet i Æbeltøft, Mikkel Elming. Og det er din historie, vi kommer til nu. nemlig af Amazon og en af verdens rigeste, Jeff Bezos, som er ved at få bygget en luksusbåd, en jagt i Rotterdams Havn i Holland. Og for at få båden ud på haven, så er byen nødt til at få flyttet en bro. Og flytningen af den her bro, den er kontroversiel, fordi Stålbroen, som det er, har en lang historie, og nu er et nationalt monument, må man forstå. I hvert fald når man læser artikler fra Holland. Den gennemgik tidligere en større renovering, hvor den var ude drift eh, fra 14 til 17, og embedsmænd har så også lovet, at den ikke vil blive flyttet igen. Men det bliver den jo altså nu. Overordnet set det, Mikkel, så sagde du til mig i uh, programmet her, at det her det er jo en, en historie, der er nem at blive farvet over. Altså en rimand, der sådan får uh, flyttet noget, fordi han ikke, det passer ham ikke lige. Men han, du forstår faktisk også godt, hvorfor borgmesteren i byen har sagt god for flytningen. Hvorfor, Mikkel?
2: Jamen det, det altså øh, først og fremmest, vil øh, jeg sige, det, 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 altså, det er jo vanvittigt, altså med Jeff Bezos her, der har... Øh, tusind milliarder, ikke? Altså, det, det er så vanvittige øh, mængder af penge til et enkelt menneske, at det er meget svært at forstå. Jeg har hørt forleden sådan en, en sammenligning med tid, hvor man siger, jamen en million øh, sekunder... Det, det svarer til 12 dage, det er sådan en million kroner, det kan de fleste danskere sådan nogenlunde forholde sig til. Hvorimod en milliard sekunder, det er 31 år, ikke? Og en trilliard sekunder, det er så 31.000 år. Ehh, altså det, det sætter det sådan lidt i perspektiv om, <plumbing>. hvor mange penge er det, vi snakker om her, ikke? Altså en mand, der bare kan med en ene hånd vifte, og så, jamen, så fjerner vi en bro, fordi det er en bagatel ikke? Og også har en politisk magt til at få det gjort. Så, så det der, det kan jeg sagtens forarves over os selv, og, og, og synes, at det er lidt vanvittigt, vi har et system, hvor, hvor otte mennesker har lige så meget som den fattigste halvdel af jordens befolkning. Øh, men når det så er sagt, så tænker jeg også, at, at ja, jeg forstår godt borgmesteren i byen, der ligesom siger ja til et projekt, der, der skaffer 2,5 milliarder Øh, skattekroner, eller jeg ved ikke, om de skaffer så mange skattekroner, men det er i hvert fald det, som båden kostede. Ikke? Øh, og der ligger en masse
0: arbejdspladser. Der også ligger arbejdspladser, der ligger... Netop altså, de
2: her det er bare meget let at blive forarvet, den her sag. Ikke? Og, og når man siger, at han skal have fjernet en gammel bro, så får man også en billede af sådan en, en 1500-tals stenbro, ikke? Der, skal, der skal tages væk og, og, og samles igen. Og hvis det var det, så tror jeg, at det ville ikke være særlig godt for en bro, men det her det er en stålbro, som er ret let at fjerne det væk den er, den er sat, taget væk og sat op igen i løbet af et par uger. Ikke? Og jeg kan godt forstå, at de lokale borgere synes, det er irriterende, at de ikke kan komme forbi der i de par uger. Men, men altså, sådan set i det store perspektiv, så, så, så grunden til, at jeg sådan, synes, at det måske var en lidt sjov historie at tage med det, fordi jeg, jeg, jeg tænker, at jamen, jeg bliver faktisk ikke så farvet over den, som... som Altså, det er jo en international historie, som alle medier tager, fordi den er så let at blive farvet over, ikke?
0: Og man kan sige, det handler jo også om, hvornår kulturarv, som altså, man jo respektere for, at det er det, at Rotterdam kalder den her Helt bro, sikkert. hvornår det er okay at flytte eller omrukere det for at skabe arbejdspladser. Det er jo egentlig det, det basically handler om det her. Og i den her situation siger jeg jo, der er ingen, der tager skade af det, så derfor så er det faktisk ret fint.
2: Altså, det, det er træt for beboerne i, i de par uger, det står på, men altså mere sker der jo heller ikke ved det, og jeg tror også, at man skal være på med at være alt for rigid med, hvordan vi behandler vores kulturhistorie, altså det er også en, det, det er, det er en statisk ting Hvad hvis vi flytter Himmelbjerg? Altså,
0: hvis Himmelbladet lige var lidt i vejen kan man godt flytte det lidt? Det,
2: det, altså, der, der bliver jeg sådan lidt lavpraktisk altså Jamen, så tager vi den lille havfru <laughs> Den lille havfru, den kan vi godt flytte på, altså hvis vi har brug for det øh, Hvis der er en god grund til det så ja, Hjeldenstein kan vi også godt flytte på, tror jeg, uden... Altså, jeg vil gerne have nogle eksperter ind over til... Ja, der bliver du lidt at
0: Lad os kaste op til, til panelet. Det her med at flytte kulturarv for at uh, skabe arbejdspladser. Lukas går i princippet, så kan du se, jamen, der kan være en praktisk foranstalt, altså ligesom det, vi uh, hører her for uddybet, at, at det kan være okay, men, men principielt så virker det grotesk jo faktisk også, det ikke uh, ud med at sige. Prøv at uddybe, hvordan du forholder dig til den her... Historie. Jeg er fuldstændig
3: enig i det der med, at så mange penge, altså så få mennesker med så mange penge, øh, får lov til at bestemme noget så, så, øh, så, så vildt. Øh. Men, men det, det er altså heller ikke noget, jeg får arves over på, på, på nogen måde. Sådan rigtigt. Men det er, fordi jeg har heller ikke nogen følelser til ting.
0: Undskyld, hvis du bliver forvirret nu, så er det fordi, min næse rigtigt. Du har ikke nogen følelser ud.
3: til ting. Nej, jo, 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 det har jeg men, Nå, okay, men, men, men en, til den her bro. Til, til den her bro, ja. ja. Og, og sådan, til den lille havfru, jo, der er en, der er en historie. Øh, så, altså, vi skal passe på nogle ting. Men, men det sådan, hvis den kommer tilbage, som du siger, altså, så er det sådan... Øhm, ja, nu er den jo må, også flyttet må,
1: til i forbindelse med øh, 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 eksport øh, til Kina, sådan, fordi der var øh, turistkroner i lortet, ikke? Og det synes jeg bare er en skide sjov historie nu. Ja. Altså, den er der jo tilbage. Altså, det er ja, ja. Sådan, så, ja. men, men jeg tror da... Hvis jeg skal være ærlig, så... Jeg, jeg så historien helt anderledes. Jeg tænkte, at der er en mand, der har bestilt en båd. Og så er der en eller anden produktionsleder, der skulle have tæsk med en våd bærlinger, fordi han har glemt at måle broen, når de skal sejle den her øh, båd ud. Ikke? Fordi altså, jeg ved ikke, om han synes, at det er fedt at skal fjerne en kulturbro. Han har bare bestilt en båd til 2,3 milliarder i runde tal, og der er de antal soveværelser, når manden skal bruge. Ikke? Og så når de er færdige med den, så finder de ud af, at de kan ikke kan få den ud af døren at det er sket for op til flere teater, at vi har bygget scenografier, der ikke kunne komme ud af vores værkstads dør. er det rigtigt? Ja, ja. No. ja det er ikke første gang. No, okay. Og det koster meget kage længe. <laughs> øh, men, men, men for mig at se, er det også pragmatisk, hvor man siger, jamen for fanden da også, er det en fejl. Men det er klart, hvis ligesom her i Aarhus, historien om, at der er nogen, der bygger to etagets hus, at de ved godt, de kun måtte bygge et, så er det en anden historie. Fordi hvis det er noget, man gør med vilje, hvis det er noget, man siger, det er lettere at få tilgivelse end tilladelse, og man så bruger sine midler til at sige, men den her, det vil jeg skide på, den skal bare væk den bro, og så jeg har milliarder nok til, at der er ikke nogen, så det handler det om respekt for demokratiet, og så er jeg næsten ligeglad med, om det er en fuldstændig fungivsbro og en moderne brug, så handler det om, at der er en mand, der sætter sig over loven, over det demokratiske forhold, vi andre har, Og der, synes jeg, er problemet. Fordi hvis det nu har været en gammel træbro, så har jeg nok sagt, nej, fandme nej, så må du skære den der båd op i fire dele, og så tage den på ryggen, og så slippe den op på den anden side af broen. Eller få en meget stor kran, eller helikopter, eller 70 helikopter til det hvad fanden der skal til, ja, så må det. Klare jeg synes det, også det,
2: det er vigtigt, hvad det er. Altså, hvad ja. er det konkrete eksempel? Og jo, jo. i det her tilfælde tænker jeg ikke, der sker noget. Men vigtigt. hvis det havde været
1: ligegyldige ting, så stadigvæk synes jeg, han er ikke over de demokratiske regler. Nej, men og
2: det er så let at ligesom... Altså, jeg, jeg skal virkelig ikke være Jeff Bezos forsvar her. Altså. <laughs> Lidt. <laughs> det er, det er, jeg jeg vil er også komme l- til at høre for at 10 år. Jeg har at stille sig Men hvis man ligesom kan lægge det til side... Øh, fordi det tror jeg vi er meget enige om at det er fuldstændig grotesk at nogle mennesker har så vanvittigt mange penge og hvordan det også ligesom er et problem demokratisk set øh, men hvis man ligesom kan sætte det til side og tænke okay, m- snakker vi, hvis det var en mærsk tanker jeg ved ikke om det gør det bedre hvis man er en <laughs> aktivist men, men, men øh, i hvert fald at sådan øh, jeg kan godt forstå det pragmatiske i det at sådan okay, vi har et problem her det vi er vi nødt til at løse <hældst> altså, øh, og, og der sidder en borgmester der men man kan godt begynde at problematisere, at han er nødt til at tage det valg. Men, men jeg havde taget det samme valg, hvis jeg var ham. Ja, jeg tror
1: også, at PFS også betaler for flytningen af broen. Helt sikkert. Men igen kommer det an på, at hvis de har vidst det hele tiden, så er det en anden sag, end hvis det er det, 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 der hedder en ups. Ikke? Så ja, men det var en ups, så vi løser det, og her er der 4,8 jeg, jeg millioner. Jeg synes
3: faktisk, du sagde det så fint. Det der med, at han skal ikke hæve, Altså det der med, han hæver sig over, det er der, den ligger for ja. mig. Altså du, Ja. Det, det,
1: og så jeg er jeg næsten ligeglad med, om det er Maren der skal flyttes, eller Præcis. det er et eller andet kunst. Men det
0: lyder jo faktisk, hvis jeg lige kan give lidt mere information om den her historie, det lyder som om, at det også betyder noget for... Oj, oh, nu bliver der rykket så meget ved min skærme, at jeg mister forbindelsen. Den kom tilbage igen. Vi må lige sidde stille herover. <laughs> Nå, men altså, en ekstra information om den her historie, det er, at Rotterdams lokale myndigheder, de har jo selv været med til at det sammen med borgmesteren. Og for dem, så er det også enormt vigtigt, at Rotterdam, sryg om at være Europas maritime hovedstad, holder ved. Og det er også vigtigt for dem, at at de bliver kendt for det, og også bliver ved med at bibeholde beskæftigelse netop i den her branche. Så der ligger jo faktisk to kulturer, der kæmper lidt broen over for den maritime hovedstad. Så der er jo også en del af det der, og det lyder altså lidt i det, jeg kan læse om historien, at, at han har fået lov lidt på bagkant til det her.
1: Jeg ved ikke, hvad er lov på bagkant Altså der. lov
0: til at, øh, at bygge den ja. her sådan, at broen skal flytte sådan lidt på bagkant. Det lyder ikke som om, at det var det, der var planlagt helt fra starten af.
1: For mig virker det tåbeligt, at man laver et skiftværf på den anden side af en bro. Altså i sig selv. Altså, <laughs> Men det, den, er det er det nu, sted, i, sted i verden, broen, man kan ikke? lave
0: den. Hvad du? Der står, at det er, som jeg kan læse, at det er det sted i verden, man kan lave lige præcis den luksusjagt, som han ja, gerne vil have. så virker
1: det en lille smule fjollet at det sted, hvor man ligneragtigt kan lave noget så stort, så er det ligneragtigt, at de ikke kan komme under en bro. Det virker for mig ikke som helt optimal planlægning i ja, Jeg tænker også,
2: at der, der, bliver, der bliver nok et problem næste gang, når ja. når Ila er bestilt Ja, han skal sin, en eller større, ikke? Øh, ja, ja.
1: <laughs>
3: men men altså, du, som en helt lille øh, fyr her, altså, så tænker jeg, det, det lyder som om, at han har så mange penge, og han kender nogen et eller andet sted. Altså, der er et eller andet øh, snusket ved det, Altså, at han ligesom kan få nogle aftaler, fordi han har nogle øh, muskler
2: at spille med. Jeg tror ikke, jeg, jeg jeg tror, jeg tror, det, det er out ikke. in the open. Altså, det er helt tydeligt, hvad der foregår, ja, ja, ja. Ikke? Altså, han har penge. Ja. Det, Præcis, det, det, og det er, ja. Og
1: gå langt værftet for at få hans ordre.
2: Ja.
0: Og det blev sidste pointe <laughs> i den her snak. Du lytter til Kres med mig, Maja Halm. Og med mig har jeg også direktør på Randers Teater, Peter Vestfald. Jeg har musiker Lukas Vangård derude med nyt i dag. Og så har jeg direktør på Glasmuseet, Mikkel Elming. Og I tre I har valgt hver en historie fra ugen, der gik i kulturen, som vi taler om her i fredagspanelet i Kreds, som er det daglige kulturprogram her på Radio 4. Og det sidste store emne i dagens fredagspanel, den handler om, hvordan kunst og kultur portrætterer og lader sig inspirere af andre kulturer. Det handler om det her nummer. Det handler altså om det her nummer, der hedder Lignorn, der er blevet afspillet på YouTube tre milliarder gange. Og dermed så er Mø, Major Lacer og Diplos musikvideo fra 2015 en af de mest sette musikvideoer på YouTube nogensinde. Men danske Mø mener, at hun i sin video her, Lignorn fra 2015, har begået kulturel appropriation, altså... Det vil sige, at påtage sig andre kulturs særkender, og måske overtage sig. Der ligger noget negativt i det her. Og det har hun sagt i et interview til Business Insider, som Soundvenue så har opsnappet. Og en historie, som du, Peter Vestfagel, har taget med. Hvorfor synes du, at den er interessant?
1: Fordi jeg grundlæggende nok ikke er enig. Hvorfor er du ikke det? Øh... Nu har så set videoen nogle Jamen gange. ved du hvad,
0: jeg finder lige videoen, så vi kan se med her. Men, men prøv lige at beskrive.
1: Er det ikke radio? Jo, men, men, men jeg
0: tænker, at jeg, der er her i studiet, kan man ikke okay. Se. Og så kan vi få beskrevet, hvad det er, vi ser i den her video.
1: Jo, ja.
0: Hvis, øh, hvis jeg nu...
3: Øh... Men altså, jeg er helt enig med dig, Peter, altså fordi jeg så den også. Ja. Og, øh... Prøv lige at
0: beskrive, nu sender jeg lige øh, videoen over til jer. prøver lige at beskrive, hvad det er, I, øh, hvad det, I ser. Vi er i... Øh i Indien, i elementer af den her øh, video. Og øh, vi ser blandt andet øh, Mø, musikeren, danse nogle danse, og der er også noget indisk tøj, og der er også nogle indiske dansere og det er sådan i Bollywood-stil. Prøv lige at beskrive, hvad du ser øh, på den her Jeg øh, ser no- video. nogle indiske ja, ser.
1: danser, som er meget traditionelle i deres udtryk og i deres indiske koreografi. Og så ser jeg Mø, som, øh, som laver en tolkning af, af det er danse. Og det synes jeg, hun gør faktisk ud fra et meget vestligt, Tømme. Altså det, at hun for eksempel notorisk har meget, meget spredte ben og helt åbent til sit køn gennem hele dansen, synes jeg gør det sindssygt spændende af flere grunde, fordi at øh, hun er kvinde, og normalt så er det, det kvindelige og ligesom samle benene og sådan noget. Der åbner hun op, og så derfor synes jeg faktisk, at hun opnår en diversitet i en forholdsvis meget lukket og meget koreograferet indisk dans, men hun kommer ind og tager nogle elementer, og elementer der er omkring hende, og så trykker hun ellers af på en afsindig... musikvideo, at sende afsindig, det, en afsindig, det Faktisk meget fin måde. Så jeg, normalt så jeg, jeg hører til en af de klogere i min verden. Øh, så, så derfor forsøger jeg selvfølgelig at lede efter, hvad det er, hun mener... Øh, kan sige, Når at... du siger, du leder
0: efter, hvad hun mener, kan det så være... Kan, kan der i det, du siger der, ligge noget i, at der er rigtig mange, der er hurtige til at tage afstand fra noget, de tidligere har gjort, der kunne være kulturel af Altså, ja, de, kunne, de kunne have gjort ja, noget negativt ja, over ja, i ja, kulturen. Jeg tror,
1: at der er rigtig mange, der er bange for, og vi, vi lever jo i en, i, i, i en stødelsestid, ikke? Så alle folk er bange for at blive støttet på, på noget. Så derfor så tager man de med det samme, hvis man så siger, ja, det kan da godt være, jeg har gjort det, så kan man måske tage det værste shitstorm af den. Er der nogle spændende Doktor, der, der råder folk til hele tiden. Det, det gør vi jo. også der laver arbejder med spænd. Altså tager toppen af det, vi er med det samme, inden det faktisk viser sig at være noget, så siger vi, ja, det kan da godt være, at vi skulle have. Altså vi kan... Har du gjort det? Det er, gør vi skulle da tit. Kan du altså... være med et eksempel på det? Nej. Nu. Jo, det kan vi da. Når vi, når vi har en forestilling, øh, som, 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 som øh, handler om noget, som er kontroversionelt, så kan vi nogle gange bare stille os op, og sådan er det, og så stå ved det med det samme. I stedet for folk går ind og siger, jamen, hvorfor skildrer I ham som homoseksuel? At mit svar vil være, at det er, fordi han er det. Så derfor allerede fra starten at sige, at det er vigtigt for os. At Hvad er det
0: for et vælge? eksempel,
1: du med der? Ja, der? Nu her, vi har lige lavet en forskning om Svend som er en fantastisk situation, en fantastisk kunstner. Og han var homoseksuel. Men folk, han var ikke den typen, der skulle reklamere med det. Han var meget vand. Han var kærester med pølsemanden, Jens Fly. Uh, men det var der ikke alle, der vidste. Så derfor rykkede det ved deres indtryk af, hvem Svend Dalsgaard var. Så hvis jeg fra starten af siger, Svend er homoseksuel, og i princippet er jeg ligeglad, men det var han. Og det vil jeg ikke skjule, fordi hans store kærlighed og der han mistede hans... Og hvordan hans...
0: drager du parallellen til, til eksemplet her, hvor, hvor Mø... Det var, mener... fordi du
1: bad omspindet Okay, det. Ja, Okay, ja, okay. Jeg, jeg drager nemlig ikke parallel, fordi mm. fordi jeg synes faktisk, at Mø udviser en meget stor respekt. Mm, mm. Det, nu er jeg altså ikke antropolog, eller på den måde dansetrol, vel? Så, men, men hvad jeg ser, det er, at jeg ser en respekt for det indiske. Jeg ser udtryk af nogle af professionelle dansere. Andre er ikke, for jeg kan se, at de er meget fascineret af at være med. De er bare rituelle danser, Det er, hvad jeg ser. Så derfor er jeg ikke helt enig med Mø i det. Øh, og så lige det sidste ting, hvor jeg måske kan følge hende, fordi nu har jeg rejst rundt i Indien, og det med de meget, meget spredte ben, det gør Buddha rigtig mange steder, når han sidder i den her stilling, der er åben til, til han, er jo, han er både mand og kvinde og hvad som helst, øh, om, om, der, om, om det er der, den ligger. Men det er så simpelthen bare ikke klog nok til at sige, at hun siger, men den her meget spredte ben-approach kan måske genere noget omkring uden at vide det.
0: Ja, vi sidder jo også lidt og gætter, men det er også, fordi hun ikke har uddybet det mere, ja, end som ja, så, så ja, det kan også ja. være svært at vide, hvor det egentlig er. Ja, og
1: der kan være, der ligger nogen, der har været stødt på manchetten, fordi mm. at det er, hun har danset i det her øh, palads, mm. for eksempel, måske er, er hellig. og hvis man ikke har dækket sit, øh, sit, sit, sit hår til, eller, eller har kjole på, eller hvad det nu er, ikke? Og jeg synes også, at orkestret udviser en forholdsvis respektfuld approach, hvor også en af dem har den indiske kjole på, men samtidig i den her popstil, som Bollywood i den grad selv kan klare, skal jeg hilse sige.
0: Ja, så det der jo egentlig, det her, det her emne, det, det spørgsmålet bliver her nok til panelet, hvor, hvornår kunsten øh, kommer til at fremstille og kommer til at udstille en kultur. Og her mener du, at når du ser øh, møs musikvideo her med Linorn, jamen så, øh, så fremstiller hun det på en god måde. Hun tager nogle gode... Øh, takter fra øh, kulturen med, og udstiller
1: den ikke? Jamen, jamen jeg vil i princippet have lyst til både at danse med en indre og tage til indtjen, når jeg har set den her forhold til jeg har en tid, hvor jeg tænker,
2: ah... Men du er heller ikke indre. Nej. Altså, det, er jo, hvem, det er det, det er meget interessant. lidt hvem man er ja. i forhold Mikkel Elming, til... Mikkel
0: Alming, hvad mener du med den pointe?
2: Nå, men at, at det er vigtigt, hvem man er i forhold til at, at uh, tale om de her ting, og, og øh, altså, jeg tænker, at det mø siger i, nu har jeg læst jeg også lidt i interviewet. hun siger jo meget lidt omkring det her, men hun siger, at det er kulturel appropriation, og det, det er der ikke nogen tvivl om, at det er. Altså, kulturel appropriation i den forstand, at det er at, 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 at tage noget fra nogle andre kulturer og blande det med noget men andet. Men i, i, i de ord, der og, og ligger ved, der også så er problematisk. Altså, i det. Ja. ja, det er jo så det, at, at øh, man kan Jeg kan ikke kan lige se det
1: negative. kan du det?
2: Øh, jeg synes, det kan være svært at få øje på i den her video, at, ja. at der er at det, det er meget problematisk. Der er jo nogen, der vil mene, at, at bare det i sig selv at øh, tage noget andet tøj på fra en anden kultur, eller at, at øh, kapitalisere, som de jo har gjort, på øh, andre kulturs, sådan, kulturarv, at det er problematisk i sig selv. Altså, jeg, og jeg mener helt klart også, at vi skal prøve også lige at kiksen i større perspektiv, at det at appropriere andre kulturer og, og mixe kultur og sådan noget, er noget, vi altid har gjort, altså tusinder år tilbage, det er det, der har udviklet vores kultur. Det er derfor, generelt. vi har en Men, tillag, man, men jeg ja. tror, det er rigtig vigtigt, at vi har samtaler om det her i dag, og, og at vi får øje på nogle strukturer, som, som øh, er problematiske i vores samfund. Der er rigtig meget kulturelle appropriation, som ikke er okay i min for eksempel? Øjne. Jamen, altså, et klassisk eksempel er jo blackfacing, ikke? Mm. Altså, hvor, hvor man... Altså, den måde øh, afroamerikanske... Øh, Men det er tit
0: det øh, eksempel, vi drager frem. Er der noget mere, øh, hvad skal man sige, problemat- problematikker, du ser?
2: Øh, jamen, jeg, jeg, jeg tænker, at, at der i de her år er jo rigtig mange samtaler om de her ting. Jeg ved ikke, om jeg kan sådan, øh, pinpointe nogle sådan klare eksempler på, hvor jeg personligt synes, at det er for meget eller for lidt. Men, men... men der ligger
0: måske også netop den pointe, du kommer i, at, at du i den her øh, samling med, med mø ikke er indre.
2: Præcis. Jeg, jeg er en øh, cis hvid mand og, øh, og øh, heteroseksuel og, og har, er ikke en øh, minoritetsgruppe i, øh, stort set ikke i nogen øh, aspekter af mit liv er en minoritetsgruppe. Så, så og vi sidder her <laughs> en hel del øh, hvide øh, sidstkømmende. Du glas-direktør. er fra, Det er øh, en
1: kraftig minoritet at være glasmuseumsdirektører. <laughs> ja, <ja, ja>, ja. <laughs> Lukas, vi og skal også ligesom, dig på banen i, i panelet Sankt, ja, her i Frederikspanelet ja.
0: her i, på Radio 4, som dig, der lytter med, lytter til. Lukas, kan er jo en af dine kolleger En musikerkollega Møgh, som nu mener, hun har gået kulturel appropriation. Hvordan stiller du dig i forhold til den udmelding?
3: Kort, meget kort. Altså jeg, synes, slet ikke der noget, altså jeg synes, det er en fed video. Altså det, det, altså jeg, jeg kan heller ikke se et, et stort problem. Men jeg er, bliver faktisk lidt med tanken på, når jeg sidder og skaber musik. Altså hvor, er, hvor er det, det ligger henne? For når jeg sidder og spiller mine nordiske øh, toner, og jeg får lyst til at bruge en indisk fløjte eller en indisk sitar, altså drage noget, øh, noget, en, en anden kultur ind i min musik, som er noget af det, jeg godt kunne have lyst til at sidde og arbejde med, for eksempel, og som er noget af det, der inspirerer mig. Skal jeg så også øh, ligesom sådan have respekt for instrumentet, som ikke er noget, vi bruger her i, i Norden? Altså, hvor, hvor ligger den grænse derhen Altså, er det også noget, hvis jeg udgiver noget musik, hvor der er en masse indiske toner, for eksempel, så skal jeg også ud og sige, Jamen, det, det er slet ikke som at man spiller indisk musik ned i Indien. Det er jeg meget ked af. Det, det er selvfølgelig forkert. Altså, hvor, hvor ligger grænsen
2: henne? Hvad må man, hvad må man ikke? Men der er, jo ikke, der er jo ikke sådan en eller anden bog du kan slå op i, og så, så kan du finde ud af præcis, hvad du må, og hvad du ikke må, og man må jo også prøve at, at tænke selv, og vi har jo alle sammen forskellige holdninger, og jeg tror, at, at langt størstedelen af dem, der lytter til det her, de vil nok være enige i, at det her det ikke er et problem. Men, men ja, der er, problemet er jo så, at der er nogle minoritetsgrupper, som øh, ikke bliver hørt. Altså mm. lige nu sidder vi også, der er ingen, øh, som, som er fra de kulturer, som, som kunne risikerer at blive krænket af af, af den her kulturelle appropriation, som har en stemme lige nu i det rum, vi sidder i her, og taler ud til tusindvis af mennesker. Så jeg tror bare, at det er meget let for en majoritetsgruppe ligesom at sige, at der er ikke noget problem her. Så så
0: det, du egentlig siger her, Mikkel Elming, det er, at... Peter Vestvang, når du har taget det her emne med og siger, at der er ikke kulturel appropriation i det, så er du slet ikke den rette til at dømme det. Det
1: sagde jeg ikke. Jeg forstod ikke, du forstod hvor det blev i det. Fordi at det er nemlig fuldstændig rigtigt, og der har vi også haft i forbindelse med os, bare kønsdebatten. Der er en gang imellem, jeg jo melde med lidt kort og siger, at se, jeg forstår det ikke, men, men jeg har nogle kollegaer, som er meget, meget vanvittigt dygtige, også dygtigere end mig, og de er så heldigvis kvinder i det her, og så kan de lige fortælle mig, hvordan det er, deres oplevelse er med de ting. Fordi de blandt andet jo også har en lang historie af de ting. Hvornår
0: er du sidst blevet oplyst om noget, du ikke vidste noget
1: om? Hvornår er øh... du sidst forstået en ny... Åh, oh, det, en... det har været voldsomt glidende udvikling for min vegne her efter MeToo-bevægelsen. Ikke? Fordi man får jo kraftedet med total paranoia af det, fordi jeg ser mig ikke selv som krænker, jeg har aldrig oplevet mig selv som en. Men hvis der er nu nogen, der føler, man er det... Så jeg kan jo ikke vide det, fordi det er nogen, der føler det. Det behøver heller mm. ikke være rigtigt, fordi de føler det. Mm. Men, men derfor bliver det så komplekst, så jeg er nødt til at tale med mine medarbejdere. Begrænser det kulturen, det her? Nå, men jeg ved ikke, om det begrænser det, men, men for ti år siden, der kan jeg da huske, at nogle af mine kollegaer sagde, at det er frynsegået her på stedet, ikke? Æ, Fordi der åbenbart var for lidt af det. Men, men det, var, det var den tone, der var i det. Og det jeg hjertet høh, høh, over, ikke? Ikke, jeg har klappet nogen i røven af den grund, men, men tonen var der. Så der er du jo meget forsigtig på, at du ikke træder over nogle følelsesmæssige barriere, fordi... Som Altså, der er nogle af det, der kræver blowjob. Lad os nu få dem ud til en side, og få dem væk, og få dem ud af spillet. Ikke? Mm. Så er der helt normalt, som ikke har... det er super behov.
2: vigtigt med den refleksion, og med den mm. ydmyghed overfor, ja. at der er andre perspektiver end, end det... ens eget, og den bevidsthed om, ja. at man er ekstremt privilegeret, som altså, snart man bor bare i det her land. Ikke? Altså, så, 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 så jeg tror bare, at der sker nogle ting, og jeg kan sagtens forstå, at har man øh, levet i 70'erne, så, øh, så kan man øh, være bekymret for, hvad skete der dengang, fordi ja. man ikke kan huske det hele. Altså, nu er jeg ikke en gammel mand, men, øh, men øh, det er heller ikke alt fra min øh, tidlige ungdom. Jeg sådan, har lysende klart i mine erindringer, og jeg har også begået fejl. Men, men, øh, men jeg tror, det er rigtig sundt, at man har en ydmyghed over for, at øh, ikke bare have en afklaret holdning om, at men, det her, det, jeg kan ikke se et problem, så derfor er der ikke et. Nej, der kan man sige, Peter
1: Vestfald, 59 år, der findes <laughs> ikke kun en sandhed. Mm. Fordi det er vand med noget af det, jeg har lært rigtig meget om, og siger, den sandhed, du ser er lige så sand som min, men jeg ser bare noget andet, end du gør.
3: Altså, nu, det er bare en tanke at kaster op her, og det, eller kaster ud. Nå ja, okay, så skal vi have flere <laughs> ødeligt, skal vi lige Hvad hedder det? Nej, men altså, der er også nogle ting, der kan samle os. For eksempel den her video, den kan godt få os tættere på Indien, og nu har vi ikke hørt deres stemmer, som vi sidder og snakker om, men det kan jo også binde os sammen på en eller anden måde. Altså
2: der, Ej, det synes jeg måske, uh, undskyld, men det, det ja. vil jeg gerne udfordre, at det er måske lige, altså, ja, okay, måske lidt, kan du godt have ret? Altså, det, der er jo, når, nogen, når 3 milliarder visninger er der, så er der jo virkelig mange forskellige måder at opleve noget på, er det, det er klart. Men bare små ting, Men... altså, det, det... Men det er, jo ikke, det, er jo ikke, altså, det er jo ikke i den her video, at øh, Indiens øh, øh, dybe kultur, som virkelig er dyb, øh, bliver, bliver udfoldet. Det er jo et karikeret billede af øh, Bollywood-Indien, som bliver kapitaliseret for et, et oh, monster-hit. Så,
3: så bare sådan et eller andet eksempel, som en jydere og københavner, eller jyder og eksempel der kæmper mod hinanden med sådan at, at nedgør hinandens aksanger. Det kan også være sådan noget, hvis vi kan lære at grine af det, hvis vi kan lære at mødes på... Altså, det er bare for at tage et eksempel, der ligesom er til at tage fat i. Altså, der må også være noget positivt at hente i det. Jeg tror bare, det er det, jeg mener.
1: Ja. Jamen, jeg, jeg tror da også, hvis vi, hvis, hvis vi går i en anden grøft, som jeg, jeg, jeg tog, i hvert fald kan se, hvor jeg to ikke er over i, men hvis vi går i en anden grøft, og vi holder så meget fast i vores egen øh, for velmangfoldighed. Fordi så har vi... Hvis vi ikke lader os inspirere af det, så har vi aldrig fået den fucking dybe tallerken. Vi har ikke fået en kartoffel, vel. Fordi så har vi bare øh, dyrket det, vi nu gjorde dengang, og pisset rundt med en kølle op, og banket en i, i nakken, ikke? Hvis vi ikke har ture at tage indiske krydderier til os, fordi altså, der er ananas på pizza, og det er jeg helt ret sikker på, det var der ikke dengang. Mm. Men så har man udviklet sin nogens glæde så derfor skal vi også passe på, at vi i den her hellige navn, det er okay med feta os, så må de kalde det et eller andet, det kan jeg leve med, men resten af vi, er nødt til at udvikle videre på, på med lidt held, så opfinder vi det nye, hvad som helst, som kan flytte hele verden og flytte vores menneskelighed og vores humanisme længere hen og forståelse, i forståelse, hvis man tager nogle af de ingredienser ind.
2: Kulturelle fusion og, og inspiration er ja. jo er dybt nødvendige for... Jo, men at der vil jo altid være nogle
1: fundamentalister, der synes, nej, den dans skal laves på den måde. Det vil der altid være i alle sammenhæng. Og så har vi aldrig fået andet end toppede høne, vi har aldrig fået de andre folkedanser, hvis der ikke er en eller anden idiot i en eller anden... Øh, klub, der har sagt, skal vi ikke vifte med armene samtidig?
0: <laughs> og det blev det sidste i uh, snakken her, altså vifte med armene. Nå, men altså, det var de tre emner her i uh, fredagspanelet. I dag, du lytter nemlig til uh, dit daglige kulturprogram Kreds, hvor jeg her om fredagen med panel venner ugen, der gik i kulturen, og det er det, vi har gjort nu. Det aller sidste jeg vil præsentere for jer, fredagspanelet, det er mig, der har noget med. Jeg har nemlig en lille anbefaling med, uh, som man kunne bruge sin weekend på, for eksempel, nemlig at høre noget musik, men ikke bare at høre sit favoritband som kunne være Mew, det kunne være Peter Sommer, det kunne være et tredje, øh, det kunne være Kristoffer, og så høre det sammen med et klassisk orkester. Det er sådan her på Græs, der har vi kulturagenter fordelt over hele landet, og deres opgave er at finde frem til de bedste kulturoplevelser i deres nærområder. Og det sidste, vi skal i Kreds i dag, det er til Nordjylland, hvor Tobias Niklas, Niklas, undskyld, Møller Nielsen har besøgt musikhuset, der har haft besøg af Mew, som han er stor fan af, og de har været der sammen med deres underholdningsorkester, der er på turné i weekenden, og weekenden spiller i Aarhus Musikhus. Og det er altså det sidste vi lige høre her i programmet i dag. Så kan det være, at I bliver inspireret af det nu. Her giver jeg ordet i hvert fald til Tobias, der er kæmpe mufan og også rigtig glad for klassisk musik.
5: Det her med, at trækker vi alle de her akustiske instrumenter med ind i den her ellers meget elektroniske verden, det, det er bare en fint flot kombi, synes jeg. Det er, og det bliver, når der er så mange instrumenter. Der er, der er vist nogle af 40 medlemmer i underholdningsorkesteret, og der var nogle af 30 med, sådan at være lige kunne til i øhm, går til koncert, øhm, og det var bare det var det var med til at de gik op i en, i en højere enhed, at de her to akustiske og den mere elektroniske verden, de ligesom de mødtes i stedet for at de bare spillede ved siden af hinanden, men det var ja, de spillede sammen, <laughs> det var ret smukt.
0: Om Mew, det er det her, øh, ja skal man sige lidt ind i i hvert fald da det kom frem i nullerne, øh, som øh, jamen, hittede, jeg tror, de var på boogielisten også, med sådan noget hits med, hvad hedder det, 100, hvad hedder det, 1, 5, 6, tror jeg faktisk bare, man siger, ikke? Ja. Og Ami I Rye? Et andet hit fra dem. Men ja. hvad, hvad har musikken betydet for dig, Tobias?
5: Jamen, jeg synes, musikken rummer rigtig mange stemninger og, og øh, følelser, og i hvert enkelt nummer, de, de, øh, det, det er blevet sådan noget musik, som jeg kan høre til nærmest enhver anledning. Fordi at selv i, i bare et enkelt nummer når de at bruge... Altså, der er mange forskellige stemninger. Både som via tonearter og forskellige taktarter. og som, som musikalsk er det fint godt håndarbejde. Altså håndværk, hedder det. Som Det er bare, det er bare virkelig smukt sammen af mange forskellige dele, som ikke... Altså, som... I, som den, i popverdenen, der er det meget... Den samme som skabelon, man ligesom bruger, men her går de ud og ind af forskellige skabeloner og smider det hele sammen til noget, som i hvert fald for mig har betydet, at jeg kan lytte til det nærmest uanset, hvilken stemning jeg har været i. Nogle gange for at få noget aggression ud og sådan, åh, oh, frustrationer og sådan noget. Og andre gange til at ligge og til eller sådan helt afslappet og wow, ja. Yeah.
0: Og her for nylig, så oplevede du så Mew med underholdningsorkestret i Musikens Hus i Aalborg. Hvad var det for et et, et koncertsted at være til både klassisk og også Mew-koncert til?
5: Jamen, det er måske lidt Aalborgs svar på musikhuset i Aarhus, eller koncerthuset i København. Så det er sådan den største sal, men sådan en liga, som, som jeg ved man kan finde i Aalborg. Vi var i den her, den store, flotte sal, som også er øhm, skabt med henblik på og, 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 til klassisk musik, med den rigtige akustik og alt muligt til det. Så øhm, det, det er et flot rum, det er et stort rum. Æstetisk øhm, korrekt nok også. Øhm, Ja, det ligger, det, er også, det ligger lige i hjertet af Aalborg ud til vandet. og altså, den har en rigtig flot placering. Og ja, det var bare rigtig det, det var fedt at komme der.
0: Det var bare fedt at komme, der sagde det her for Tobias Niklas Møller Nielsen. Der er altså al kulturagent i Aalborg og anbefalede det her.
3: Mm.
0: Ja, det er altså Mew sammen med deres underholdningsorkester. Jeg kan se, der er uh, Mew og deres underholdningsorkester spiller blandt andet i Aarhus i dag, så der er jo en anbefaling til panelet der, hvis I kunne tænke, at det er i weekenden.
1: Ja, yeah, ja.
4: Yeah.
0: Og ellers vil jeg bare sige tusind tak, fordi I var med. Tak for god uro og orden. Tak til direktør på Randers Teater, Peter Westfalen, musiker Lukas Vangård og direktør for Glasmuseet i Ebeltoft, Mikkel Elming. Tak, fordi I var med i kris i dag. Selv tak. Selv tak. Programmet her var tilrettelagt af Karoline Kær Hansen, og jeg har været din vært de sidste 55 minutter. Mit navn er Maja Hall. Jeg er tilbage igen med en ny omgang kulturhistorier fra på mandag klokken 14.05 til 15 og alle hverdage. Hvis du ikke kan vente så længe, så kan du finde programmet som podcast der, hvor du plejer at finde podcast. Rigtig god weekend.